0: Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. En este espacio voy a contarte mis experiencias, aciertos y errores trabajando en moda. También vamos a charlar con invitados que nos inspirarán y nos contarán todas las posibilidades que existen en esta controvertida industria. Procesos, retos, creencias y certezas que tenemos como creativos. Las que nos pueden hacer crecer, pero también estancar más. Si tienes un que cumplir, la moda es tu pasión y quieres superarte tanto personal como profesionalmente... Estás en el lugar indicado. Quiero ayudarte a vivir de y para la moda. Es por eso que voy a compartir contigo mi experiencia y espero que disfrutemos juntos cada uno de los episodios. Mi nombre es Denise Afonso, soy patronista y diseñadora de moda estás escuchando Trabajando en Moda. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Trabajando en Moda. Hoy tengo una abogada especializada en Derecho de Moda, es fundadora de Fashion Law Firm, es una firma legal especializada en la industria de la moda. Es referente del Fashion Law en México, es director del primer diplomado de especialización en Derecho de la Moda en México, especialista en propiedad intelectual e industrial y nuevas tecnologías, y es socia de la Asociación de Expertos de Derecho de la Moda España. Eh, con ustedes, Rosánchela Fernández González, bienvenidos a Trabajando en Moda.
1: Hola, Denise. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá para platicar todo lo referente al derecho de la moda. Gracias, Ross.
0: Bueno, la verdad que estaba súper emocionada de traerte en el podcast porque dije, bueno, vamos a hablar un poco más adelante, pero siento que digo, los creativos de moda, no sabemos que la moda es un negocio, no sabemos cobrar, nos cuesta tipo valorar nuestro trabajo. Y aparte hasta a mí me puse un poco nerviosa esta entrevista porque digo, mmm, yo tampoco no sé mucho sobre temas legales, ¿no? Así que creo que está bueno esta plática que vamos a tener como para poder eh, nada, informar y ayudar a, entre todos los latinoamericanos y todas estas personas que estamos trabajando acá en moda. Así que bienvenida, Ros. No sé si quieres hacer una introducción para todos los que están
1: escuchando este podcast. Ay, muchas gracias. Pues, justo lo que te quería decir es que, o sea, creo que históricamente la industria nunca ha sido tratada como una industria, sino en Latinoamérica tiene más esa concepción artística de lo que podría ser la moda, ¿no? Porque, obviamente, como no teníamos industria, pues entonces mejor te ibas por la parte artística. Que también hay un, un tema legislativo en eso. Uh -huh. eh, tomamos una concepción francesa de, de derechos de autor, entonces como que eso es lo que no nos ha dejado que la industria se posicione como industria y no como arte. O sea, como separar a ver qué es lo que hay aquí que es artístico y qué es lo que es industria y dejemos que esto avance. Porque la industria se multiplica, la industria quiere crecer. Y los derechos de autor son un poquito más a capricho de, 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 de quien los uh -huh. crea, ¿no? Uh -huh de saber si si los quieren reproducir si los quieren mostrar y o no y que se queden ahí y bueno se vale pero por eso creo que sí el tratamiento que le tenemos que dar eh, a la industria de la moda es como industria y tratarla como industria sabes perfectamente que existen negociaciones de por medio y que esas negociaciones están sustentadas por la ley no sea, como es lo principal entonces, no hay de otra. Ten, tienen que conocer cuál es la legislación a la que están sujetos y no solamente de su país. O sea, pasa que hacen acuerdos internacionales que de repente ya te metieron que vas a ir a la Corte de Nueva York y tú pues ni sabías, ¿no? Entonces existe un problema y ahora viaja a Nueva York para que puedas pelearlo. Claro. Sí, son cuestiones que uf, es importantísimo que, que se sepan. Sí, y algo que yo siempre, bueno, no es que me quejo, pero yo digo que
0: la facultad en la que yo estudié y también hablando con otros creativos de moda, siempre me encuentro que nos ayudan en toda la parte como creativa... Sí. Pero después esto en la parte de negocio, o bueno, voy a plantar mi propia marca, mi propio emprendimiento, entonces capaz no registran los diseños, no registran la marca, después eh, problemas con empleados, eh, no se arranca bien con las bases, y a mí también me pasó como freelance, que esto lo vamos a hablar más adelante, me pasó que de encontrarme con unas cosas también legales que decís, si, no tengo ni idea, porque nadie tampoco me enseñó a ser freelance, o uno como que fue aprendiendo
1: con, con el tiempo, ¿no? Sí, no hay bases, no hay estructura, no hay nada. Y yo, o sea, lo que siempre les digo a mis alumnos, eh, tengamos en cuenta que la industria de la moda eh, se rige por bienes intangibles o por bienes que vienen de, de creatividad. Entonces, mm. si no se protegen bien, cualquier negocio que puedas hacer después de ese no, no funciona. Mm. O sea, porque no está protegido, no tienes un derecho. Entonces, cualquier negocio posterior va a salir mal. Es como lo primordial es tener ese foco de voy a proteger bien. Y con que aprendan eso, ya está. O sea, ya la, las negociaciones subsecuentes se pueden ir moldeando, se pueden platicar, pero tú teniendo protegido eh, la, part, la creatividad que tiene tu marca. Totalmente. Mm -hmm.
0: Bueno, Ros, ah, para empezar un poco el, el podcast, quiero que me cuentes tus inicios, cómo fue que eh, estudiaste Derecho, Abogacía, y cómo después decidiste especializarte en moda. Lo que me encanta hablar de este podcast es, porque digo, vos también sos una creativa en moda, ¿no? Porque si estás trabajando en moda, pero estás trabajando en otras ramas. Y esto es lo que me gusta mostrar en mi podcast. Tipo, cómo todas estas personas vamos armándose las ONES y trabajamos en la misma industria.
1: Sí, la verdad que, o sea, fue como una experiencia un mm. poco rara porque al principio, pues bueno, o sea, para mí yo quería estudiar algo de diseño de moda, pero aparte no había escuelas para empezar. O sea, en ese entonces la moda no estaba profesionalizada, entonces no había carreras en moda. Creo que existía alguna, creo que era Janet Klein, la que ya estaba en México mm. y que ofrecía, bueno, diseño de modas, ¿no? O sea, no había otra. Entonces, si querías estudiar moda, pues era meterte de diseñadora. Mm. Eh, y a mí me llamaba un poco la atención que también siempre, o sea, yo desde niña dije yo voy a ser abogada, pero cuando me empezó a llamar la atención como la moda y así, en algún momento pensé que podía estudiarlo, pero como está toda esta eh, concepción eh, social de que la moda es superficial, de que no vale la pena, no, no la vas a hacer ahí, pues como que también mi mismo miedo dijo, no, o sea, ¿para qué me voy a meter a, a estudiar moda? Mejor estudio derecho y, de esa, o sea, como que usas tu inteligencia en algo, ¿no? Porque aparte yo era como muy eh, dedicada a la, a la escuela y siempre tenía 10, no solamente porque sea inteligente, sino porque como que me gustaba la cosita de hacer tarea y bueno, entonces siempre fue así. Y, y yo lo que decía es que en moda no lo voy a ocupar. O sea, erróneamente, porque por supuesto que lo ocupas. O sea, solamente que todo lo que, lo que te dice la sociedad y la concepción que se tiene, que tú dices, no, es que en moda no la voy a hacer, porque ahí todo el mundo me va a ver como que soy tonta, que me fui por la, la carrera fácil, ¿no? Entonces, bueno, finalmente decidí estudiar Derecho y cuando me fui a estudiar la maestría a España, fue pues cuando empiezo a escuchar de todo este tema de Derecho de la Moda, y yo, ¿qué? O sea, como que dije, ¿en serio? ¿Esto existe? Y yo, a ver, me voy a meter. Pero yo siempre trabajé en la parte, o sea, en México, la experiencia que tenía era de propiedad intelectual, entonces trataba con muchos clientes de, de la industria. Mm. Eh, pero cuando llego allá y que escucho la especialización, dije, mm. entonces comencé a investigar y dije, wow o sea, esto, esto es real y las industrias necesitan atenderse. Eh, total que mi primer acercamiento es allá, pero bueno, por pandemia yo regreso. Bueno, no regresé por pandemia, regresé para pedir una extensión de visado. Mm. Y estando acá, pues se empezaron a retrasar todas las cosas porque ya, o sea, no, no quería, porque las fronteras se cerraron. Entonces ya no fue como de, ay, sí, aquí está tu visa. Yo dije, ¿por qué no me la dan? ¿Por qué tardan tanto? ¿Qué está pasando? Se destapa lo del COVID y dije, ok, ya sé por qué no puedo regresar, o sea, no era momento. Dije, ya lo empezaste a hacer allá, pues ahora hazlo en México. Pero tenía un poquito de miedo, como es que la industria mexicana, no sé si me acepte, o, o sea, el gremio legal, ¿no? O sea, si querían que esto, que esto pasara. Bueno, finalmente la verdad es que la industria del amado sobre todo me dio una bienvenida divina. El gremio legal le cuesta un poco de trabajo porque, pues, es el gremio legal, ¿no? Entonces, claro. como que son un poco más cuadrados, Exacto, o sea, les cuesta trabajo creer que hay cosas distintas a lo que estudiaron en la carrera, ¿no? Entonces ahí como rompe un poquito ese, ese, esa caja, y vamos a innovar también en el derecho, que es mm. súper necesario.
0: No, Ross y aparte digo, bueno, ¿no? Qué loco, yo creo en la manifestación, ¿no? Como que bueno, vos te querías ir ahí a España, que, o seguir quedándote pero algo como que te llevó a México, y digo, yo fui a México, amo México, creo que es de mis países favoritos del mundo, y digo, ustedes tienen mucha cultura, mucho diseño, y digo, mira ya cómo, o sea, yo por lo que estoy buscando, lo primero que sale en Google sos vos, tipo, cuando
1: vamos no. sí, 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 me
0: apareciste a primera opción en Google, y, y yo digo, qué loco, ¿no? Como, ¿Cómo te posicionaste ya esto de ser pionero y bueno, que te estés yendo tan bien, que hayas creado lo del diplomado? Digo, felicitaciones. Sí, sí. Yo de eso no tenía ni idea. Sí, googleate sí, que aparece no. primera. No. Bueno, a mí me apareciste primero. Eh, Ros, me encanta este proceso que nos compartiste y esto es lo de las creencias limitantes que tenemos obviamente en cuanto a la industria de la moda, por eso me encanta hablar en este podcast de eso, y cómo es que decidiste mostrarte en las redes porque también mostrarte en las redes es otro camino a mí me costó años y hace poco me empecé a mostrar tipo mi backstage, cómo trabajo acá en Canadá, etcétera. y fue increíble la recibida, las, todo lo que me están escuchando el podcast, así que quiero que cuentes un poco tu proceso
1: también Pues la verdad creo que no tenía opción o sea, por eso fue que me atreví. O sea, fue como no tienes de otra. O, sea, o te atreves o vas y te buscas un trabajo. Porque como había llegado y, y me quedé en casa de mis papás, entonces como que to, todo estaba así como de bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿No? O sea, ya llegaste de tu maestría eh, y ¿ahora qué? Y yo siempre había tenido clientes porque fue así que me pude ir y todo. O sea, ya trabajaba por mi cuenta. Pero evidentemente no era como para que me diera para decir, ay, no, pues ya me voy a quedar aquí con maestría y todo, pero tres clientes, ¿no? Eh, y yo pues, empezaba como de, ibas vas a buscar trabajo? Porque con tu maestría te van a ofrecer trabajo en tus lados, no sé qué. Uh -huh. Y lo sabía, pero yo dije, es que yo no quiero buscarme un trabajo, porque a mí me gusta lo que hago y pues me gustaría seguir. Bueno, finalmente... O sea, eso, dije, me voy a hacer un Instagram, voy a, y empezaba a subir primero post, ¿no? O sea, no se veía mi rostro. Claro. Pero en algún momento fue, te tienes que mostrar. Y, pues, no me quedaba de otra. O sea, no, no fue como que yo dije, ay, lo voy a medio intentar y me voy a grabar algunas veces, ¿no? O sea, fue de una. Y creo que, o sea, el motor era más ese. O sea, como no quiero que me estén preguntando mis papás si me va a poner a trabajar, si qué voy a hacer... O sea, quería tenerlo ya. O sea, y decirles como, a ver, estoy en esto, no me digas nada. O sea, a, quédate ahí. O sea, porque sí estoy haciendo algo. Entonces, pues sí, o sea, casi fue obligada. Porque yo no sé si estas cosas se puedan planear, que no creo. O sea, yo todavía, cuando, o, o sea, hoy que tengo que salir como en, en, dar clases presenciales sobre todo. Porque a mí me tocó toda esta parte online, ¿no? Claro. te so, mucho a que fuera online y como que te desenvuelves bien, todo, pero cuando eh, hace unos meses que empieza ya todo como presencial y como no ya es, ya es ir, a verle la cara a los 50 algunos que están ahí y ver si le sigues platicando con la misma seguridad ¿no? porque pues por aquí ni se nota claro, y eso me ha costado como un poquito más, pero pues creo que es parte de la transición, o sea como decir, pues sí, ahora te va a estar viendo todo el tiempo la gente así, ah, ok ¿No? y que seguramente aquí también pasa pero pues como tú no los ves te puedes poner como una película completamente distinta a que tienes a la gente rodeándote y sí, una imagen. Sí. No, Gracias. pero me he contado o sea, como que creo que todo el proceso ha sido complicado, porque sí, yo me acuerdo del primer año, bueno, o sea, yo quería llorar, así que hago y sí dec decidí bien o mejor me hubiera ido a buscar un trabajo. Bueno. Pero o sea, yo sé que hoy en día ha valido toda la pena. No, sí,
0: sí, sí, sí. Aparte, bueno, no sé, me encanta lo de tu red. Yo cuando te encontré me encantó, o oh, le invito a que le sigan a Rosán, la van a encontrar su link de sus redes en, en la descripción. Cuando mostrás, por ejemplo, un día siendo abogada de derecho de moda, eso digo, eso, esas cosas a mí me encantan.
1: Y la verdad, este video lo hice porque justo me decían, como, oye, pero ¿cómo es trabajar o cómo es tener un despacho a la industria de la moda? O sea, ¿qué es lo que haces? Dije, a ver, les voy a hacer como que el día. Pero la verdad que. Pues como no, no es que esté yo acostumbrada a hacerlo, me cuesta un poco de trabajo, porque de repente es que grabo, que digo, que hago. Entonces, bueno, ahí te vas poniendo capsulitas, a ver, no. a ver, cómo
0: funciona. <risa> no, pero súper bien, porque digo, era su no, y si bueno, no tenía otra opción, pero en realidad sí, tenías la opción de no mostrarte, o debe haber gente que le guste y decía, no, me da mucha vergüenza, etcétera, y vos te mostraste y mirá los resultados que estás logrando también.
1: Sí, Así o bien. sea, más bien no tenía otra opción personal, o sea, como en mi reto propio, mm. o sea, era como, ¿te vas a ir a buscar un trabajo o, o, o lo haces bien? Entonces muy sí, <ríe> sí.
0: eh, Bueno, a ver, y por ejemplo, ¿qué, qué falencias encontrás o, eh, bueno, o qué tendríamos que reforzar nosotros los creativos de modas cuando vos estás, todo esto es lo derecho de moda. ¿Qué falencias o cosas decís? que se, ten, Esto lo tenemos que reforzar, ¿no? Claramente hablamos que no tenemos mucho conocimiento de esto. No, todo.
1: <risa> o sea, es reforzarse. Es que, real, creo que la, la idea es que las mismas eh, escuelas de formación de diseñadores, de cualquier carrera de moda, o sea, de cualquier agente que esté dentro, tiene que llevar esta parte de derecho. Porque... Uh -huh. El, la propiedad intelectual, que es, o sea, como todo lo que sale de, de esa actividad inventiva de la industria, es susceptible de protección, mm. de alguna u otra manera. Eh, pero es que aprendan a protegerlo, no porque es el eje rector de la industria. O sea, que sea el eje rector no quiere decir que, que, que sea solamente propiedad intelectual, porque no intervienen muchísimas otras ramas del derecho para auxiliar al fashion law, eh, o para hacer el, el estudio, su, el sustento del estudio de la industria, pero sí creo que, que la propiedad intelectual, o sea, por lo menos aprender a proteger lo que tienes, pero es que eso, no saben ni siquiera qué tienen en las manos, no saben si la figura legal es una marca, es un diseño, es una patente, no, porque de repente es como, oye, ¿cómo patento mi marca? Y yo no, 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 eso no se patenta. O sea, como que creo que tendrían que tener las nociones básicas de qué tengo en mis manos, cómo lo protejo y con eso adelante. Porque ya sabiendo proteger eh, tu creatividad, ya estás del otro lado. O sea, ya después vienen los negocios sobre eso. Pero si esa base no tiene un buen sustento, se va a caer. Entonces, sí creo que no, no se tienen que volver abogados ni expertos, pero sí tienen que saber cómo enfrentarse una vez que salen y dicen, oye, voy a poner un podcast voy a abrir una marca de ropa, voy a, o sea, lo que sea es como, ok, nada más ten cuidado de cómo lo vas a hacer. O sea, que, que veas qué implica tu negocio y te fijes como, a ver, esto se protege. Y si, y si pones el foco ahí, o sea, donde tiene que estar, es probable que tu negocio crezca. O sea, porque tiene un buen sustento, tiene una buena estructura. O sea, ya lo que, lo que pasa después es más consecuencia de haberlo hecho bien. Sí, me parece a Ross que después ya voy que preguntar
0: cosas sobre mí. Pero sí, claramente me estoy dando cuenta. O, o esto es lo de, por ejemplo, de registrar el nombre. Que me acuerdo que encontré una chica en TikTok que contó a una chica de España que no había registrado el nombre y era muy parecido a Sara. O la tipografía, me parece. Y Sara le hizo juicio. O sea, y vi eso y dije, uy, no. Y aparte siendo emprendedora, me imagino que no habrá sido fácil tampoco. Aparte que un monstruo te venga a hacer juicio, ¿no? Eh, Uf, me... qué
1: desafortunado.
0: No, sí. Después te lo voy a pasar a la chica para que veas el, el TikTok que ella lo cuenta. Que yo dije, bueno, es una argentina que vive en España y le pasó eso. Y dije, uy. Claro. sí Sí. No le queda otra que, bueno, que cambiarlo y eso, ¿no? Pero bueno, los errores también nos hacen, nos hacen aprender. Mm -hmm. ¿Y qué es lo que más te consulta tu audiencia? ¿Es esto lo de, por ejemplo, patentar diseños?
1: ¿Es esto viene.? Sí, siempre la pregunta que tienes es como, ¿y cómo protejo mis creaciones? ¿no? Pero claro. a ver, ¿cuál es tu creación? Uh -huh. Porque si son accesorios como joyas, zapatos, pueden tener algún punto de, de, de protección. O sea, algo, algún elemento puede ser susceptible, uh -huh. pero la ropa es muy complicado. O sea, en, en realidad la ropa no se protege. O sea, esa es la generalidad. La ropa no se protege. ¿Por qué? Porque es algo utilitario, algo que necesita la población uh -huh. para vivir. O sea, es una necesidad. Entonces, imagínate que, que, que pudiéramos proteger la ropa y entonces este chaleco ya nadie lo puede hacer. Oye, todos tenemos dos manos, un, un cuello. O sea, imposible. Uh -huh. O sea, tendrían que, ya la innovación pues no da para, para poder decir, tengo a toda mi población vestida diferente, porque nadie trae una cosa igual. Uh -huh. No, porque todo está protegido. Entonces, es, es imposible que suceda con, con la ropa. Lo que sí puedes proteger es a lo mejor un gráfico le, que le pusiste, un patrón que tenga impreso. Eh, o sea, como algunos elementos muy, muy marcados, pero en sí, de forma,
0: no. Claro, algún recorte. Uh -huh, claro. claro, claro. Bueno, y el, te el tema siguiente es esto, la copia, ¿no? Eh, que Yo te conté que hubo una, una famosa en Argentina que se copia siempre, pero la última vez lanzó una colección cápsula con una marca argentina, que los dueños son brasileros si no me acuerdo, y se copió de una marca venezolana, pero se copió el mismo recorte, la misma manga, o sea, fue muy notorio. O sea, todo tal cual, hasta el mismo, eh, la chica lo que tiene tiene unas calzas, tiene unos recortes muy especiales, se copió exactamente el mismo recorte, ¿no? Y la chica venezolana sale a decir que ella nunca, que no, no tenía patentado nada de eso y que no era la primera vez que le pasaba, y yo como patronista que los moldes, los patrones para crear la ropa, me ha pasado siempre de jefes o mismas fábricas que me traen valijas y me dicen, Tenís, acá tenés toda esta ropa para copiar, ¿no? Wow. Eh, sí, la copia, la copia. Eh, yo te digo, ahora acá, cuando estoy trabajando en Norteamérica, no, no copio como copiaba en Argentina, pero me acuerdo, dos valijas, Ross me traían y me decían, copia todo esto.
1: Sí, y es que la, Latinoamérica, por ejemplo, México, que yo sé que le, le, nos pasó a toda Latinoamérica porque veníamos del, con la misma, cortados por la misma, ¿no?
0: Mm.
1: Eh, éramos más países maquileros que realmente de industria de la moda. O sea, moda aquí no había. O sea, aquí no había actividad inventiva. Porque claro, ¿cómo, ¿cómo pretendes que en un país exista actividad inventiva cuando tu población necesita primero satisfacer las necesidades primarias? Entonces lo que había eran maquileros. Y era como ya, ya quien podía, es como ya fui a ver las tendencias a Europa y te traje esto para que me lo hagas igual. Y era moda, pues que se quedaba en México. Digo, había todavía un, un proteccionismo mayor eh, pero siempre fue así, o sea, eh, éramos más de mano de obra que realmente ponerte a, a, a ser creativo. Eh, pero yo creo que eso ha ido cambiando con, con el paso de los años. O sea, hoy podemos decir que Latinoamérica tiene una industria grande, pero por lo mismo, o sea, como creció de una manera informal, por lo mismo es que no tiene esa estructura para poder defenderse y suceden un montón de estas cosas, ¿no? Que nunca tienen esa visión de a ver si lo que vas a sacar tiene un recorte especial y hay algo, vas a ver si lo vas a registrar como marca, como diseño, no sé. O sea, pero que tengas en mente que eso necesita protección. O sea, que si bien la ropa no se protege, búscale algún elemento para que puedas decir, no no lo puedes copiar igual. Vas a poder copiar, pues sí, la calceta, ni que no, ¿cómo la vas a hacer? Eh, pero va a tener a lo mejor un color, eh, dos líneas, tres, que voy a, voy a tener protegidas, porque es como lo que te diferencia de, de, de las demás marcas, ¿no? Entonces creo que en este caso esta chica <coughs> debió haber, o sea, de alguna manera visto cómo, cómo, cómo le hago. Eso o es sea, especial, sí. Sí, y yo sé que van empezando lo que sea, pero pues mínimo. Y, y es que también creo que el gremio legal, no sé cómo funcione en, en Argentina, pero yo creo que funciona igual que en México. El gremio legal siempre se maneja distante. Mm. o sea Nunca quiere tener ese acercamiento con los clientes. Es como, yo soy eminencia, soy intelectual, ¿no? Entonces, es como, lo que me quieras preguntar, pregúntamelo, y te lo va a contestar, y nos vamos. O sea, no, no vamos a platicar. O sea, te voy a dar una respuesta entonces creo que eso también aleja mucho a los clientes de siquiera decirle como, oye, ¿crees que me puedas ayudar? O medio guiar, ¿cómo qué puedo hacer con esto que tengo? Porque van a decir, no, o sea, este, o me va a cobrar y evidentemente estoy emprendiendo no tengo para pagar una consulta eh, o, de, o de plano me va a contestar algo que no o sea, como que ni me va a hacer caso es como que ellos mismos deciden irse así, o sea soltarse y, y, bueno, pues no hay asesoría, no hay un backup, no hay nada. Eh, o sea, que creo que eso también hace la especialización de Passion Law, o sea, como, como enfocar eh, el, tu objetivo, ya no es estudiar el derecho, sino más como tu, tus, tus clientes, ¿no? O sea, como ver qué es lo que necesitan ellos y, bueno, entonces sí, voy a jalar todo mi conocimiento para poderte ayudar, pero mi foco es el cliente. No, no el derecho, no estoy como, ah, bueno, yo estoy a derecho a la moda mil veces, pero sí, pero ¿y tu cliente? ¿Sabes que si, si te necesitaba? ¿Y qué necesitaba? ¿Cómo es ese cliente? ¿Cuál es su industria? ¿Dónde, está, ¿Dónde se está moviendo? Porque sí, o sea, sé que pasa mucho que los clientes creativos no hablan, no preguntan, no dicen nada, porque a lo mejor ni saben qué preguntan. Sí. Y entonces es, es hacer ese acercamiento y decir pregunten, o sea, acostúmbrense a que esto ya está, aparte estamos en la era de la información, o sea, encuentras información ya donde sea, a ver que no siempre es buena, sí, pero pues también te vas haciendo como de discriminar qué, qué información sí y cuál no tomas en cuenta eh, y, y es que aparte existe una serie de mitos en, bueno, tú lo haces a ver, que si se copia el 3% ah, no, que si se le cambia el 3% ya no es plagio sí, lo escuché
0: y cosas, o okay, que las diez
1: diferencias, y es como, no, pero, pero ¿quién les dijo? O sea, y yo lo que les digo siempre es que este es un mito suyo. Imagínense que a mí, como abogada, me dijeran, ah, mira, si le, le cambió el 3% a la prenda, ¿cómo yo sé cuál es un 3% de la prenda? ¿Y cómo voy a decir, ah, este 3% es bastante significativo como para que pueda ser, o sea, diferente, ¿no? O sea, que no, no sea un plagio. Esto es imposible. O sea, ni aunque hubiera un perito especializado, tendría que decirte cuál es un 3% y qué se va a tomar en cuenta, porque si se va a tomar en cuenta la prenda como tal, dices, bueno, un 3% puede ser una manga y la manga no es distintivo de ninguno, ¿no? Entonces, bueno, es imposible, eh, pero sí creo que te, tendrían que tener esa parte, ay, pero, digo, para empezar. De nacionalismo, ¿no? De decir, no lo voy a hacer en mi país Lo pe
0: pensé, bueno, dije, no, entre latinos, no, chicos Porque me ha pasado escuchar y ver, no sé Marcas europeas que se copian Tipo de artes nativos Que tenemos en Latinoamérica o sea, Me acuerdo una marca de Europa se copió de Perú tipo de los tejidos y yo digo, no, no hagan eso. Sí. Lo bueno es que ahora están las redes sociales y que la gente responde un montón y reaccionan, entonces creo que ahora no 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 pueden ser tan impunes o también un ejemplo que me encantó que vos una vez publicaste en tu red lo del tema de jean que es esta marca um, china de fast fashion, sí,
1: fast fashion. Mm.
0: que se copia, pero un montón, bueno, Sara sabemos que siempre se ha copiado de todos los emprendedores, porque hay muchas historias así, Jin es otro, pero también se ha metido con temas de
1: religión, con mm. temas
0: de todo, ¿no? Sí, y que eso sí puede llegar a
1: herir susceptibilidades de, la, de, de, de las personas, de un, de un sí. país, o sea, no de tres personas, de un país, sí, o sea, sí porque, Híjole, tiene que tener muchísimo cuidado, pero ¿quién está cazando esas tendencias? La gente que trabaja para Shin no tiene ni idea, no. que eso se respeta, que de eso no se habla. Y bueno, y, y obviamente toda la cadena, ¿no? De quien le dijo, a ver qué información trae. Ah, muy bien, la vamos a pasar. O sea, como que no está educada la industria. O sea, está educada a ver de dónde hace. O sea, si aquí hay algo bueno... Replícalo porque se va a volver tendencia. Y es como, oye, pero, pero está seguro que con esto no ofendo a nadie? ¿eh? Mm. O sea, también vamos a ponernos como a, a pensar en las personas que lo llevan, que lo utilizan y que no lo utilizan por una razón de tendencia, sino si no es una cuestión social eh, o religiosa o lo que sea.
0: Mm. No, y aparte otra cosa que vos también me hiciste pensar, me acuerdo que tengo unos clientes así freelance y me preguntaron por el tema de la del etiqueta, ¿no? con composición, lavados, etc. Y yo mm. le dije, la verdad que te recomiendo que busques a un especialista porque cuando... Ellos justo me preguntan eso, justo voy a tener tu entrevista y empecé a leer un montón de cosas de leyes de Canadá y eso que cómo te obligan a poner las composiciones y eso. Y dije, claro, eso también, digo, nunca me lo puse a pensar, pero es súper importante, tipo, las etiquetas de composición y etcétera para poder, nada, te pueden hasta hacer un
1: juicio y, y puedes tener grandes problemas legales también. Sí, claro, y tiene que, o sea, tienes que saber qué qué, o sea, cómo vas a meter tu, la composición de, de tu prenda y si lo tienes que poner, en, por ejemplo, en Canadá, pues es forzosamente en los dos idiomas. En los, dos, los idiomas, dos idiomas, sí. Exacto, entonces, y no, no vas a decir que, oh, ma, ya lo puse francés e inglés. Ahora la voy a introducir a México. No, en México hablamos español y necesitas agregarla a tu etiqueta. Por eso de repente nos encontramos etiquetas así, ¿no? Que es como que traen 300 idiomas. Con cuatro o cinco, claro, sí. O sea, es un libro. sí. Pero sí. porque es necesario. O sea, ¿por qué le vas a ir a vender a alguien que no tiene idea? Porque no estamos pensando, ¿la va a leer o no la va a leer? A ti no te importa si la lee. O sea, el consumidor tiene el derecho de saber... ¿Cómo está hecha su prenda? Y, y, y más hoy en día, que ya el consumidor pide más trazabilidad, ¿no? No solamente quiero que me digas de qué está hecha, sino quién la hizo, dónde se hizo, cuáles son tus proveedores. O sea, quieren transparencia, quieren que les cuentes todo. Entonces, pues, la etiqueta es, es esa parte donde se puede ser transparente. O sea, donde puedes marcar la diferencia entre una marca y otra. Que realmente la mayoría de los países... Como decíamos, no es que no podemos hablar de una legislación, porque esto, esto es una industria muy grande uh -huh. y la mayoría está llevada por, por acuerdos internacionales, eh, normas oficiales y pues evidentemente todos tienen una armonía en cuanto a ese tipo de legislaciones. Porque uh -huh. lo mismo que le va a pedir México como de, oye, tráeme tu etiqueta con tu composición, se lo va a pedir otro país. O sea están están armonizados en ese sentido solamente saber que si sí, de repente habrá un país que tenga un requisito eh, de más por ejemplo en en China creo que sí es en China pero eso es un país uno de los países asiáticos eh, que es forzoso y que hoy en día estamos con todo el tema de cruelty free y no sé qué wow. eh, es forzoso que que se que se testen sus productos en animales wow. o sea es sí o sí y hay una marca que a mí me encanta que se llama Bosia eh, que es de Skincare y tal, y ellos se manejan como una marca libre de crueldad animal, pero cuando entran a China ya no lo son. Pero es porque tienen que cumplir con esa, esa regulación. O sea, no es que quieran, es que así está la ley. Que, que digo, wow, o sea, que, que atrasados estamos como sociedad en general que, que no hemos podido quitar eso. O sea, ¿quién dijo que podían? Y aparte como obligatorio, ¿no? Tú, tú vienes y aquí le testeas al conejo. O sea, es como... Wow. Sí,
0: yo creo que ahí ya queda como parte de la marca decir, bueno, ¿me meto a este país o no me meto? ¿Va en contra de mis valores o no? Me pasó con Ipsa Lorán, que yo compraba un montón y después cuando salió el tema de esto que testaban te animales, dije, no sé si quiero seguir comprando en esta marca,
1: ¿no? Sí, también queda una parte tuya, y como sí. dices, de la marca, o sea, que también diga, no va conmigo, muchas gracias Asia, pero mejor me voy a vender a, a cualquier otro país, ¿no? Que es una pérdida, o sea, podemos pensar que, que así debería ser, pero debe ser una pérdida enorme para la marca decir, no entro a ese mercado. Totalmente. Pero claro, o sea, si tus valores son fuertes y si, si la ética de tu marca está muy bien sentada, pues te abrirás otro mercado, pero no es.
0: No, y me hiciste pensar también, por ejemplo, bueno, ahora que ahora se habla más del fast fashion, que yo digo que el fast fashion vino a arruinar nuestra industria y a tener nah. menos, peores sueldos y todo. Eh, me pasó con H&M, ¿no? Que hace poco, bueno, viste que ahora tiene como una línea sustentable, y te ponen una etiqueta que es sustentable, pero bueno, estaba como esta discusión que el otro día la vi en TikTok, ¿cuán más es sustentable o no? Eh, y digo, bueno, es un tema para hablar largo y tendido, ¿no? <ríe> Esto de la no el tema del de
1: coaching está ahorita, o sea, incontrolable. Pero también, uh, o sea, es que como yo yo, o sea, siempre es como, a ver, el derecho no nace, se hace primero sucede el problema y entonces sí viene la regulación. Entonces, tampoco vamos a decir como, ¿por qué no hay regulación que esté? Pues porque no se había dado. Sí. Hoy ya es como más exigible por los consumidores de quiero, quiero que sea verde, quiero que sea amigable con el medio ambiente, etcétera. Pues entonces las marcas, a manera de marketing, te pueden decir, no, esto es súper sustentable, no sé qué. Pero ahí, a ver, estamos hablando de, un, de una cadena también de fast fashion mm. que dices como que la sustentabilidad no va mucho con tu modelo de negocio. Entonces, aunque vengas a decirme que esto es sustentable, ¿hasta qué punto? ¿No? O sea, ¿dónde está la sustentabilidad? Porque en tu trazabilidad completa no está. O sea, dime en dónde. Pero también creo que es una parte de, de utilizarlo para, gen, para ganar más consumidores jóvenes, ¿no? Que son los que están exigiendo más mucho más. Más conscientes. Que se haga así, o sea, que, que ya quieren que las marcas sean sustentables y entonces, pues sí, yo H&M, ¿qué hago? Les voy a decir que sí soy para que vengan y me compren. Pero eso es como los países apenas ahora están empezando a, a meter propuestas para hacer esfuerzos para acabar con el greenwashing. no, O sea, como ya no. Y es que antes se permitía hacer declaraciones eh, en, en tus productos, como amigable con el medio ambiente, sin tener que cumplir con una, una certificación. O sea, sin nadie que te revisara y te dijera, ah, tienes razón, muy bien, o sea, o sea no era así. Entonces, digo, hasta ahora esa no me está vigente. Entonces, ahí es donde dices, a ver, esto ya no funciona. Ya no funciona porque quien quiere hacer esa declaración la va a hacer. La va a hacer sin ningún sustento. Entonces empecemos a, a, a regular como lo que puede pasar cuando tú utilizas una declaración y no es verdad, porque pasa diferente en, en los países, ¿no? Dependiendo de cuál esté un poquito más avanzado. Eh, México, por lo regular, no, 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 no digo que sea el último, pero sí se tarda mucho más que, que, que los demás. Entonces México es el mercado para decir, ¡ay, aquí ya no pude vender mi ropa porque la, la legislación no me lo permitió! venga, México es una opción porque todavía no lo sacan, ¿no? Entonces, y, y también la, la, eh, la población está más consciente en otros lugares debido a las regulaciones, ¿no? O sea, que ya te meten el chip como de, claro, esto no debería estar pasando. Claro. Estás más despierto. Y pues aquí puede haber quien diga, oye, pero ¿qué importa? O sea, si yo me puedo vestir, está bien. Y yo sé que el poder adquisitivo no es que no vaya de la mano con la sustentabilidad, pero cuesta mucho más trabajo. Cuesta. Sí, entonces también ahí tenemos que entender que, que es un, un es, o sea, es progresivo, el desarrollo es progresivo y no puede ser de un, meto, a un momento a otro, no puedes decir, ah, hoy soy sustentable y, y, y lo eres, o sea, es ir cambiando hábitos y sobre todo meterte como la idea de, a ver, sí quiero hacerlo, estoy comprometida con eso, ok, y entonces vamos a intentar, ¿no? Y que de repente dices, es que yo me quiero ver bien porque pues, es mi trabajo, por tal pero o eh, sea, pues, a ver, comprométete. No es que no vayas y compres, pero comienza a disminuir tu consumo. ¿No? O sea, es ahí como el... Sí, totalmente,
0: ahí viene un consumo más consciente y me acuerdo que HM salió y dijo, "Bueno, es que no podemos ya controlar todo porque claro, decían que mandaban ropa a ciertos talleres y decía que estos talleres decían que tenían capacidad y se lo mandaban a más talleres." Y ahí se como según ellos empezaba a descontrolar y trajo una invitada acá al Podcast que trabaja para grandes multinacionales y ella me decía, sí, pero por ejemplo, ella me contaba en Norface y en las marcas en las que trabajó, ellos trataban de controlar todo, o le pasó con temas con certificaciones, que le decían, sí, tenemos certificación que esto está eh, no sé, reciclado por botellas, ¿no? y después se enteró que estaba usando la certificación de otra empresa. Digo, wow, o sea, y la chica se tomaba todo el trabajo, como ella trabaja en materia prima, se buscaba todo el trabajo de, de buscar y, y hacer todo un hilo, por eso fari tanto en China, de, de poder encontrar todo, ¿no? Yo decía, sí, wow, para ver ¿de dónde venía? No, wow. Yo digo, un trabajo de hormiga.
1: Sí. O sea, está cañón. No, pero, o sea, y, y el tema, ¿no? O sea, que ya no, no te importa si tu marca cumple o no, o sea, ya las grandes marcas lo que quieren es vender, mm. entonces, pues sí, si le pongo aquí el simbolito que sí, pues a ver si viene alguien y me revisa, mm. porque como no era usual y hoy sí, entonces, o sea, apenas la ley está poniendo como esa barrera de a ver, si, si lo vas a hacer está bien, pero te vamos a revisar. Totalmente. O sea, de qué manera eh, te certificamos o, o tus procesos se someten a una auditoría para saber que realmente lo estás haciendo. Que digo, sí existen marcas de certificación, pero en Latinoamérica las marcas están muy eh, acostumbradas a apostar por certificaciones internacionales, uh -huh. no, no, no locales. Entonces, también eso dificulta que en México empiecen a existir mar, más marcas de certificación. Que digo, no, no se descarta la, la posibilidad, pero sí es menos común escuchar... Eh, ay perdón es que pensé que sonaba la alerta sísmica es ay, que ya es saben que el tiene un miedo
0: no claro a mí me pasó que ella por ejemplo pues yo le decía no quiero crear una marca y quiero obtener esta certificación y ella me decía no, pero vos misma tenés que llamar a esta empresa y que te den informes sobre esa certificación, porque ella le pasó, me parece que fue en España, que decían que era como un cuero que venía de piña y cuando busca las certificaciones y le pide a ellos informes, se entera que esto lo de piña atrás tiene algo muy contaminante. Entonces al fin y al cabo no era sustentable. Yo dije, ah claro es como que uno crea, ah esto es esto es certificado, pero capaz nunca le pedí información sobre ese certificado que me dieron. Y ahí me quedé como, ah oh, wow. Ahí te das cuenta que <ríe>
1: no tenemos no, ningún
0: conocimiento. Exacto.
1: No y que de repente pues, o sea, para ti consumidor que que como que escuchamos de, a ver esto es de piel de nopal, mm. tú dices, ah pues entonces es natural. No, justo como dices, lo mismo que pasó con la piña, pues lo que tiene detrás eh, para que pueda sostenerse sostenible. y verse bien es un producto contaminante. Mm. O sea, es un textil que contamina aún más que cualquier otro que ocuparían para hacer lo mismo. Mm. Entonces, ahí como de uff. O sea, lo estás haciendo de piel de nopal por marketing, porque ya no te importó realmente mm. meterte a la sustentabilidad de la prenda porque en cuanto te hubieras dado cuenta como, oye, no, a esto le tengo que poner el material que quieras que sea súper contaminante, dices, no, gracias. Entonces ya me di cuenta que, que no va por aquí. Vamos a ver si por acá. No, o sea, ahí ya nomás te importó el que pudieras decir que es de nopal o de piña o lo que sea y sonar natural cuando no lo es. ¿no? Mm. Sí, creo que eso le falta mucho todavía a Latinoamérica pero se, se está poniendo las pilas. O sea, no, pero es... está, está bueno
0: está bueno hablarlo. Porque uh -huh. creo que no solo en Latinoamérica, creo que también veo que hay como una desinformación en todos lados. Obviamente uno puede estar más avanzado que otro, pero digo, nosotros como creativos de moda tenemos que también empezar a interiorizarnos un poquitito uh -huh. más. Y para cerrar el tema de la copia, Ross bueno, dijimos que estos derechos involucrados en un diseño tendría que poder ser algún detalle como muy especial, ¿no? Uh -huh para que lo podamos proteger. Y esto lo de la territorialidad sería como que vos recomendás como que hay que buscar, no sé, digo, por ejemplo, yo vi en tu página que una marca de Estados Unidos te había buscado a vos para contratarte, ¿no? Porque uh -huh. quería entrar a México. Digo, si nosotros quisiéramos entrar a diferentes países, uh -huh. como que tendríamos que
1: buscar a algún abogado en cada territorio. Pues uh -huh. no porque hay una, una manera de hacerlo... A ver, que, que lo, los países estamos sometidos a un acuerdo internacional, también de propiedad intelectual. Entonces, hay reglas similares para todos. Sí hay cuestiones que cambian, pero bueno, muy pocas y no tan significativas. Hay una, un método o un sistema para poder hacer un registro internacional, que no es internacional. Lo que haces es, sometes una solicitud um, a tu oficina de patentes y marcas y le dices, como, no solamente la quiero registrar aquí, sino en tal país, en tal país, en tal país. Y la misma oficina se encarga de enviarlas, o sea, de dispersar las solicitudes a los países que tú mencionaste. Sí. Entonces, <coughs> hacen más fácil que pueda existir esos registros simultáneos. A que tengas que ir a cada país a decir, como oye, ¿me registras aquí? Marca? Y porque es un, eh, o sea, te sale muy caro. Es estar contratando un abogado en cada, en cada país para que te puedan registrar tu marca. Pero es importante que sí lo tengan como en cuenta que en el momento en que estás listo para llegar a otro lugar, lo primero que tienes que hacer es registrar tu marca. Y si desde un inicio tu modelo de negocio está para exportar, las marcas se tienen que registrar en un primer momento. Eh, yo no sé si ubican a esta marca de trajes de baño de agua bendita.
0: Ay, me, me suena.
1: Es, un, es, una, es una marca, de, de, creo que es colombiana. Sí. Que tiene de, como de, volados, ¿no? <coughs> sí. Divinos, sí, los trajes de sí, Me encanta. Pero vienen acá a México, o sea, cuando están como apenas eh, posicionándose, tal, vienen a México a hacer un evento en Cancún, una pasarela, o sea, uh -huh. que venían a, a más. Eh, uh -huh. Una marca, un gigante aquí de, de marcas de, que vende ropa, zapatos, etcétera, de calidades obviamente inferiores. Dice, ah, me gustó la marca, la registro. Registró la marca y a mí, me, o sea, en ese entonces yo trabajaba en un despacho que llevó ese asunto. Entonces, bueno, o sea, me, me enteré como de todo el chisme,
0: que ellos lo ven en
1: la pasarela y hay cazadores de tendencias, o sea, que van sí. a esos desfiles a decir, ah, mira, hay esto, tráetelo, <coughs> porque esto funciona. Y entonces registran la marca y ellas, a partir de ese desfile, se les abrió la oportunidad de que podían exportar a México. Pero entonces dan cuenta que su marca ya estaba registrada. Entonces, había que pelear esa marca y decirle como, oye, no, yo tengo un mejor uso en el extranjero. O sea, hay muchas cuestiones que se pueden negar, pero es saberlo. Porque si nadie te lo dice, tú dices, bueno, pues ya me la ganaron, ni modo. No, a ver, ve de qué manera puedes pelear tu marca. Y más cuando ya la utilizaste, ya te posicionaste, ya la gente te ubica como tal, no es tan fácil decir, ay, la cambio y ya está. Y ellas pelearon la marca y se la quitaron. O sea, pero claro, claro, esto duró Ay, no dos años, ver. pero le quitaron la marca y, o sea, dijeron, Agua Bendita es mía, o sea, de las colombianas, y sí, hoy en día ya es, es de ellos. Pero sí. la no. otra
0: marca era un gigante. Pero, perdón, entonces ellas perdieron, las colombianas. No, ellas ah, ganaron. Ay, sí. gracias a Dios, ok. No, porque esto me puse a pensar, oh, yo estaba pensando, no sé, todos los, estos diseñadores latinoamericanos que le está yendo muy bien y están ganando concursos, digo, claro, vos vas a un concurso de otro país y vos no,
1: no tenés mar registrada la marca en ese país. Exacto, y de repente creen como que la, la inversión es muy alta, pero cuando ya se enfrentan a un juicio, pues claro que la inversión es mucho mayor, porque yo no hago el mismo trabajo que si me dices, oye, ayúdame a registrar mi marca, perfecto, metemos una solicitud y ya está, pero diferente es, híjole, ¿qué crees? Que ya está tu marca y si nos vamos a juicio, pues es, o sea, son varias instancias, es muchísimo tiempo, o sea, ya la inversión es mucho mayor, entonces sí creo que deberían tener ese chip de, a ver, voy a llegar ahí, lo primero que vas a hacer registrar tu marca. Mm. Porque las marcas, eso era lo que hablábamos de territorialidad. <coughs> las marcas son territoriales. O sea, todos estos derechos es territorial. O sea, donde lo registras, ahí tienes protección. Mm. Y si, si estás en otro país donde no lo registraste, olvídalo. O sea, ahí no puedes alegar que te copiaron, que hicieron. No, o sea, era tu obligación saber que en cada país donde tú tocas tienes que registrarlo si quieres que tu derecho sea reconocido. Ros, siento que esto lo que nos dijiste fue como... <risa> no, gracias y te
0: digo, esto me deja súper pensando y siento que seguramente les va a ayudar un montón. No sé si tenés idea en cuanto, por ejemplo, lo que está pasando con negocios digitales, ¿no? Que, por ejemplo, ahora veo que está muy de moda el diseño 3D, ¿no? Y encontré una chica en España que estaba vendiendo diseños o, por ejemplo... Sí, creo que fue un español, no me acuerdo quién fue, que lanzó como unas zapatillas digitales y facturó 3 millones de dólares, tipo, en nada. <ríe> fue una locura. Y yo digo, y ahora todo lo que va a pasar con esto que se está yendo digitalizando, esto de los avatares, digo, ¿también vamos a tener que tener una revolución en cuanto a lo
1: digital? No, y urge, o sea, porque aparte de eso creció, creció en pandemia. O sea, pandemia disparó. Todo lo que, no, o sea, que, que pensamos que iba a pasar en 10 años pasó en uno o en dos. Eh, hace falta muchísima regulación. Por ejemplo, en NFTs ha habido muchísimas demandas ahorita uh -huh. de marcas muy grandes donde ilustradores o artistas más pequeños. Eh, pasó con la Birkin, que es una bolsa como muy icónica de Hermes. Ajá. Eh, que, que la dibujaron, eh, este cuate la sube como NFT y se empieza a vender. Y entonces, ya Hermes dijo, como, a ver, espérame, ¿qué estás haciendo? O sea, está, es mía, y la estás así, y tal cual le pone Birkin, o sea, al diseño. O sea, sí, la está ahí como tal. Entonces, lo demanda, pero él dice, oye, no, pero es un dibujo, y la gente sabe que no tiene nada que ver contigo. Pero, a ver, las marcas también ya están empezando a tener sus NFTs, ya sea representativos o utilitarios, pero existen. Muchas entonces, marcas, ¿no? como que la, los consumidores sí pueden pensar que es de la marca. Pero, o sea, en eso creo que tenemos que buscar muchísima colaboración de las mismas plataformas, que las plataformas tengan algún filtro o alguna manera de revisar qué contenido se está subiendo y que sepan que no infringe ningún derecho, ¿no? Uh -huh. Porque sí te han dado infracciones, sobre todo en lo digital, miles. O sea, le pasó a Adidas también, a Nike, o sea, no. Está complicado el tema porque no hay regulación, o sea, como está la regulación de siempre, pero ahora mígralo a un mundo digital, no sabes dónde te toca meter la demanda, a qué, a qué juez van a exhortar o dónde te van a dar la notificación. O sea, podemos estar en polos opuestos y aún así se puede dar esa infracción, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿lo someto a mi jurisdicción o a la de la persona que copió? Esto sucedió en el metaverso, o sea, ya no hay el donde suceda el delito sucedió en el metaverso, o sea, no tiene, es aterritorial, territorial, no hay nada, o sea, no hay un lugar en específico, entonces, sí, o sea, hace falta muchísimo en, esa, en ese sentido, en, en, en todo el tema de lo digital, eh, pero tiene que avanzar, o sea, de una u otra forma tiene que avanzar, y creo que la, las, plata, las plataformas van a ser eh, las que tengan como la responsabilidad primaria de, de filtrar lo que se está subiendo a, a, a sus plataformas. Mm. Sí, o sea, no, no, no pueden dejarle todo a las marcas porque es imposible que tú estés rastreando qué sucede con tu marca en todos lados. O sea, te vas a dar cuenta cuando ya esto llegó a un nivel que ya te hace voltearlo a ver, ¿no? Entonces, sí, o sea, las plataformas juegan un papel súper importante para poder... Eh, identificar qué es lo que se está subiendo y si lo subes, oye, tienes derecho a subirlo, tienes algún contrato de colaboración algo, entonces no lo tienes no lo puedo subir o sea no, no los van a asesorar, nomás no lo puedo subir y ya que, que la persona sepa que tiene que inventarse otra cosa para poderlo subir, pero sin infringir derechos Sí, Ros, creo que se te viene un montón de trabajo en lo digital
0: <risa> siento que está explotando todo esto hasta incluso ya me están entrenando en diseño 3D pues yo hago los patrones, pero quieren empezar a meter todo lo de 3D, o me pasa de otros clientes que tengo, que mandaron a desarrollar una tecnología 3D, que te, le va a escanear el cuerpo a los clientes, entonces digo, uy, esto estaba súper avanzando, y digo, hay que tener en cuenta eso, o me enteré, por ejemplo, que yo arranqué mi negocio digital, no, que tenés que pagar taxes en cada país, que vos vendés los cursos digitales, y dije, ay, posta, no es solo en el país de todo, <risa> ¿Cómo que digo, wow, acá hay todo... Hay que, hay que obviamente informarse o contratar a alguien como para todo esto. Y bueno, primero te quería felicitar por el diploma que abriste. Eh, que bueno, por lo que tengo entendido son para abogados estudiantes. Eh, esperemos que en un futuro puedas abrir cursos y seguramente me voy a sumar ahí para, para estar más. Pero me gustó todo esto lo que vos hablabas sobre las ramas del derecho involucradas. Esto de que vos tratás la moda como un negocio. Digo, sí. Coincido totalmente con Ross. O bueno, cuando hablas sobre los influencers y talentos, que yo dije, claro, ese es otro tema. Tipo, las marcas cuando contratan influencer, o me pasó amigas que arrancaron marcas que contrataron influencer y no les subieron la ropa, ¿no? Uh -huh. Pero me imagino
1: que ellas tampoco no tenían un contrato de por medio. No, nunca hacen nada. O sea, es que justo la industria está muy muy informal, entonces tampoco podemos llegar a meter un montón de instrumentos legales y es como dáselo a tu influencer y entonces el contrato de tres páginas o cinco o sea como que no, no podemos llegar a ese extremo, pero sí se pide que se tenga algún eh, algo que, que te acredite cómo fue la negociación ¿no? porque capaz le, él te dice, oye no, a mí nada más me dijiste que una historia y ya te la subí oye sí, pero era una historia ¿cómo? no, no me digas que sentado porque la ropa que te di pues ni se ve o sea, tenías que mostrar la ropa, decir, o sea, sí es todo un tema. O sea, no nada más es decirle, oye, te la, te la mando, póntela y ya no me la pongo y ¿qué quieres que haga con ella? Que te le enseñe cómo, que si hago el video a lo mejor, es, porque todo eso se pacta. O sea, cuando vemos eh, eh, contenido de influencers y vemos como que el video está como muy eh, pro, eso también se lo pidió la marca y le dijo como, oye, quiero que se te vea el cuerpo completo. O que si vas a hacerte fotos en, en la ciudad o lo vas a hacer en un interior. O sea, si el, el, el influencer obviamente tiene mucho su estilo, pero también la marca ya lo sabe porque por eso lo eligieron a él. Entonces tampoco es que le cambien todo, pero sí hay eh, una, algunas cuestiones que se dejan pactadas en el contrato porque para la marca es necesario que se haga de esa manera. Porque finalmente lo que buscan es vender más. Totalmente. Eh, y no solamente es como el acuerdo al que llegamos, sino los derechos de imagen, o sea, esos derechos de imagen, y, y que puede jugar en contra de los dos si uh -huh. tú no tienes la autorización para hacerlos y los explotaste en más medios o, o lo hiciste mal, y, y tanto la parte como que dices, bueno se di, di autorización para que usaran mi, mi imagen pero tampoco supe hasta dónde y me ha tocado que, que les dicen que que los derechos de imagen una vez que los que autorizas es para siempre. ¿no? Y yo, pero, o sea, imagínate el, la seguridad con la que lo dicen porque saben que no tienen esa asesoría y que van a decir, ay, no, pues sí, ya autoricé, ni modo. ¿No? O sea, que si estuviéramos más despiertos, nada más le dices como perdón. Claro, por, o si no. quieres usarlo
0: para siempre, ¿cuánto más a pagar? Más, tipo, Exacto. por año. <risas>
1: sí, y, y entonces ahí es checar... No solamente, ya, o sea, ya te doy autorización para que uses mi imagen, pero ahora vamos a hablar de exclusividad. Si nuestro contrato es exclusivo y no puedo prestar servicios a otras personas. Si tengo cláusula de no competencia. O sea, es realmente un contrato importante. O sea, que no se puede tomar a la ligera. Bueno, porque a lo mejor tres veces te sale bien, pero con una que te salga mal, ya te, te vas a gastar lo de las tres pasadas que te fue muy bien. Sí. Porque va a haber un conflicto y de alguna manera, pues todo digamos que se indemniza o se resuelve pues, de una manera económica, ¿no? Porque no es como un daño que se pueda resarcir de otra, de otra manera. De otra manera. No, y
0: también me pasó que hablaba con un influencer de Estados Unidos que la contrató una marca para que ella le haga diseños. Y yo le pregunté, ay, ¿cuánto vas a ganar por cada diseño que vendan? Ah, no tengo idea. Y yo digo, no, ¿cómo firmaste contrato con esta empresa de Estados Unidos si no, no hablaron? Digo, bueno, ahí hablo un poco sí. de la informalidad que, y el poco conocimiento que tenemos, que tenemos uno, esto con lo que pasa con la influencia, que lo escucho siempre, emprendedores que siempre tienen algún que otro problema, ¿no? Eh, antes de llegar a las últimas preguntas que te quería abarcar te conté que había empezado a trabajar eh, freelance y me hicieron firmar contratos de confidencialidad y fue mi primera vez que me encontré con todo esto entonces me puse a preguntar claro, digo, pregunta de desconocimiento tanto si yo ofrezco oh, eh, servicios como si también me contratan ¿hay que armar contratos
1: uno al otro para que todo quede claro? lo ideal es que sí a ver que como te digo es una industria informal y tampoco vas a llegar a decir ay aquí traigo mi contrato fírmeme". claro ¿No? o sea, hay que negociarlo y ver de qué manera dejamos que el acuerdo esté plasmado en un documento mm. ¿No? puede ser un documento más pequeño puede ser un documento más amplio normalmente cuando son eh, personas físicas los contratos suelen ser más digeribles mm. porque no hay tantas cosas que, que, que considerar ¿no? como si fuera un contrato entre empresas pero sí lo ideal es que estén las cláusulas de confidencialidad también son importantes, pero es importante saber quién va a utilizar esa información. Mm. Ahorita, por ejemplo, puede ser más tú, porque es la que vas a crear todo y entonces te pasan la información para que puedas llevar a cabo tu trabajo. Mm. Entonces tú eres la que se obliga a no decir nada, porque si no podrías ir a decirle a la competencia, ¿no? Como de, ay, mira, la empresa que, a la que trabajo está haciendo tal, tal, no lo quieres hacer tú porque les va muy bien. ¿No? Entonces se trata de proteger esas ventajas competitivas que tienen las empresas para que no caigan en las manos equivocadas. Pero también pasa muchas veces que ellos también necesitan información tuya y que tú también les puedes pedir confidencialidad sobre esa misma. Uh -huh. Entonces, esa cláusula de confidencialidad no va solamente a una persona si no es una cláusula espejo. Uh -huh. O sea, es decir, que los dos nos obligamos a guardar confidencialidad porque los dos nos estamos compartiendo información importante eh, y no queremos que salga de ahí esta negociación, ¿no? Que si no la compartimos, pues es porque es necesario. Pero no queremos que salga de acá.
0: Claro, a mí lo que me pasó la experiencia y fue trabajar con varios clientes freelance, armé yo como un contrato, pero no es un contrato, pero es como que le explicaba un poco cómo iba a ofrecerle el servicio, cómo se lo iba a entregar... O me pasa que después de 4 o 5 años, como lo mío todo es digital, porque unas veces doy para que produzcan ropa todo de forma digital, como que después de 3 años no me vengan a pedir los archivos porque claramente capaz que no los puedo tener, ¿no? Pero eso fue tipo de prueba y error y como que yo voy como armándole ítems para que tengan en cuenta la hora de trabajar conmigo, ¿no?
1: Sí, justo. Y es que aparte, o sea, lo, yo, o sea, lo que te digo, el fashion law no tiene la intención de educarlos y decir, ahora eres abogado. Mm. Pero sí de darles herramientas porque la industria es muy dinámica. Entonces no puedo esperar a que vengas y me digas como, oye, ¿qué crees? Que una marca me ofreció y yo te puedo atender al tercer día. ¿No? Entonces que tú tengas las herramientas y que si ya sabes que vas a firmar un contrato de lo que sea, tú sepas cuáles son tus cláusulas que sí o sí tienen que venir. O sea, no te tienes que fijar en todo, pero a lo mejor hay cuatro aspectos súper importantes que tienes que cuidar. Uh -huh. Y entonces va, eh, ahí va la asesoría, ¿no? Como, a ver, te vas a fijar que tenga tal, 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 tal. Si lo tiene, dices sí. Ya después yo re reviso el contrato y nos metemos más a fondo en la situación. Uh -huh. Pero teniendo esos, esos aspectos marcados, puedes decir que va. Porque también... Eh, de otra manera, si yo digo, no, no firmes hasta que no hables conmigo, no revisemos el contrato. Hay empresas que le van a decir, mira, así como estás tú, hay 300 más. Entonces, si tú no me quieres firmar ahorita, me voy a ir con otro. Y tampoco vas a hacer que se pierda esa negociación. ¿no? Uh -huh. O sea, no se trata de entorpecer, sino de que lo puedan hacer ustedes, porque finalmente van a, o sea, los abogados somos necesarios. Pero de repente creo que este nos volvemos un poco celosos de, del trabajo y a fuerza queremos ser como los que dictan el, la última palabra, ¿no? O sea, como, no, yo ya lo revisé y entonces, y es como, no, o sea, déjalos que crezcan. Pero no pueden crecer si tú estás ahí atrás entorpeciendo cada negociación. Entonces, sí creo que es parte, y por eso es me hace importante que lo sepan. O sea, no es como, eh, no, a ver, lo que ustedes necesitan es ir con un abogado. No, lo que necesitas es saber. O sea y real tener bases para decir si sí voy no voy y cómo le voy a hacer pero no nada más como Ah bueno búscate un abogado no a lo mejor mi tiempo me da de buscar un abogado porque ya la oportunidad se me fue. Entonces uh -huh. sí creo que es necesario que las escuelas de formación de moda se tomen en serio que es una parte así como les dan negocios de moda uh -huh. que les dé la parte legal no porque es todo el sustento de esas negociaciones. Entonces, sí, de una u otra forma tienen que saber.
0: Totalmente, porque después digo, cuando salís en, en, tipo, a lanzar tu negocio, ya sea digital o servicios o tu emprendimiento, saber esto de confidencialidad o exclusividad o de la no competencia, trabajar con influencer o esto de poder capaz patentar algún que otro detalle, ¿no? Como sí. para resguardarse, ¿no? No, no, y, no, y o sea, además
1: porque sabemos que en un errorcito que tengas, porque violaste o te infraccionaron por, por usar una marca que no es tuya o cualquier derecho porque violaste un derecho, como emprendedor te puede costar tu emprendimiento. O sea, que cerraste y jamás, o sea, jamás volviste a despegar. Entonces creo que teniendo una buena base eh, tienes más oportunidades de que tu negocio crezca, de que se vuelva exitoso. Porque no le vas a deber nada a nadie, porque no vas a infraccionar, no, no vas a violar, violentar derechos de terceros. O sea, ya tienes todo un conocimiento previo para que por lo menos al principio, porque eso sí, las demandas van a llegar, sí o sí. O sea, y más cuando tienes ya un tamaño eh, importante las cosas empiezan a picarse, ¿no? O sea, siempre hay el que quiere tu marca porque se va a posicionar y porque tampoco sabía. O sea, las demandas van a llegar sí o sí, pero que no te lleguen en un inicio. Mm. O sea, que te dejen crecer para que las puedas solventar, ¿no? Y tener esa eh, habilidad de poder llegar a una negociación en caso de que, de que suceda. Sí, o pienso ahora tipo en las franquicias,
0: en las marcas cuando abren franquicias, Uh -huh. digo esto de cuidar tu marca porque es tu marca
1: es tu imagen es, es todo sí que si tu marca está tachada por una mala reputación olvídate total Ros
0: y para ir cerrando el podcast eh, ¿qué recomendaciones le puedes dar a esta persona que quiere armar su emprendimiento o está armando su marca capaz no registró o va a empezar tipo ¿qué recomendaciones algunos dos tres pasos o también para aquellos que son freelance por ejemplo ¿qué
1: recomendaciones les podríamos dar? Lo primero, así, es que cuando elijan el nombre de su marca, la busquen. Uh -huh. O sea, hagan la búsqueda en su oficina de patentes y marcas y uh -huh. vean si el nombre está disponible. O sea, eso primero, porque luego posicionan una marca que es imposible registrar. Uh -huh. ¿No? Entonces, no es que tengas que registrar antes, porque yo entiendo que muchos emprendimientos empiezan con cero pesos, ¿no? O sea, que, que de ahí te vas haciendo, pero sí que sea parte de su plan de negocios, lo principal, ¿no? registrar marcas o esos activos intangibles. O sea, eso que te hace ganar dinero se tiene que proteger de alguna forma. Y lo que vendes, ¿no? O sea, generalmente es o el producto o el servicio que ofreces te está haciendo ganar dinero, hay que protegerlo de alguna manera. Llámese marca, diseño, patente, lo que sea, derechos de autor, pero hay alguna manera de, de tenerlo seguro, digamos. Entonces, ese sería el primer paso. No, nunca posiciones algo que no vas a poder tener, porque cambiarlo ya en un momento en que estás posicionado uf, cuesta mucho más trabajo, porque tus clientes ya están acostumbrados y cambiar todo el etiquetado de tus productos, eh, o sea, pierdes muchísimo dinero en eso. Entonces, eso, eso es, o sea, no es que registra tu marca sin un peso, no, o sea, porque también las marcas se registran para que se usen entonces primero dime que ya la estás usando y que realmente estás comprometido con ese proyecto y no tengamos miles de marcas ahí ocupando un espacio que son marcas que ya ni se usan, entonces tampoco la idea es que, que registren registren y registren, sino que sí solamente se fijen que puede estar disponible lo, lo que van a utilizar, o sea, el nombre que van a utilizar o el logotipo, lo que sea pero si está disponible, perfecto dale, posiciona y registra, o sea, pero sí que que sea parte de su, de su plan de negocios la, lo legal y sobre todo la protección de estos activos. Ya lo demás es consecuencia de él. pero si tú tienes bien protegidos tus activos, vas a llegar lejos. O sea, con eso. Genial, bueno,
0: ese vendría a ser como un buen paso para sí. registrar todo. Eh, Ros, la verdad que muchas gracias por haberte sumado en el podcast la verdad que estoy sumamente emocionada siento que aprendí un montón o sea, voy a seguir buscando información seguramente te preguntaré algo eh, espero que todos los que están escuchando el episodio hayan disfrutado voy a dejar eh, las redes sociales de Ross en la parte de la descripción del podcast, gracias Ros gracias por haber venido trabajando en moda y nos vemos
1: en el siguiente episodio Ay, no, hombre, a mí me encanta. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me encanta que quieran saber más de estos temas y que tengan interés. Yo encantada. A mí me dicen ven y yo lo que quiera. No, Ros, sí.
0: gracias. Y la verdad, felicitaciones por todo lo que estás logrando ahí, posicionándote,
1: redes. Ay, <ríe> Así que, un muy buen trabajo. Sí, para toda la audiencia eh, si hay alguna duda o lo que sea me la pueden mandar por Instagram o sea recordemos que la duda de uno puede ser la duda de muchos la duda todos. y eso, el contenido y para que lo tengan disponible allá Genial dale gracias Bye bye
0: Muchas gracias por haberte quedado hasta el final del episodio si te gustó o fue de tu ayuda, no te olvides de valorar el programa y compartir este podcast para poder llegar a más creativos que trabajan en moda. No te olvides de seguirme en mis redes y nos vemos en el siguiente episodio.